0: Y bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de recibir a Mónica Botero, periodista reconocida uruguaya de muchísima data. Para mí es un lujo tenerte, Mónica, pero por supuesto, en carácter de la dirección del Instituto de Mujeres y Mujeres, y más aún cuando están cumpliendo 35 años este, de gestión trabajando en pro y para las mujeres. Bueno, para nosotros es un gusto y felicitaciones. Sé que han recibido además reconocimientos de todos lados, inclusive a nivel internacional. Por ahí leí una carta de, de ONU Mujeres de Manuela Furtado felicitándolas y bueno, en todo este trabajo y todo lo que falta por hacer también, ¿no?
1: Sí, eh, quisimos mostrar una trayectoria que reflejara lo que ha sido el movimiento de mujeres, tanto a nivel oficial como también de los movimientos, eh, que empezaron con la reconstrucción democrática en este país, eh, las, las tantas mesas que se formaron cuando la, la, el regreso a la democracia, una era... Eh, la concertación de mujeres y ese grupo que tenía políticas, periodistas, académicas, activistas es un grupo que increíblemente se ha mantenido a lo largo de estos años y ha sido la semilla para la, la red de mujeres políticas que a su vez generó la bancada femenina que después fue la bancada bicameral y por supuesto también lo que a nivel internacional se llama el mecanismo de género se llama así porque hay países donde es un instituto, en otros una dirección, en, en unos cuantos de América Latina es un ministerio de la mujer. Eh, entonces, bueno, globalmente se llama mecanismo de género. Claro,
0: ¿y cómo estamos en Uruguay? Yo veía por ahí algunas estadísticas que decía que, por ejemplo, en, en algunos lugares estamos en el puesto número 13, pero en cuanto a, a la dirección, a las mujeres, eh, dirección uh -huh. y toma de decisiones como por el lugar 80, ¿no? Por allá Sí, atrás.
1: sí, hay, hay lo que... Por lo menos, este, a mí me gusta denominar como una paradoja democrática. Somos el país de América Latina que estamos en el número uno en indicadores de democracia, de institucionalidad. Y en participación de mujeres en el Parlamento estamos alrededor del número 100. Entonces, allí hay una paradoja porque uno piensa que el desarrollo de la institucionalidad, eh, eh, los niveles... De, de respeto a, a, a la democracia, que son bueno, todo el conjunto de indicadores que construyen eh, un, un buen nivel democrático, ¿no? el, en, en cuanto a la participación de las mujeres en los cargos de decisión, no está este, acompasado ¿no? con eso. El Instituto Nacional de las Mujeres está acá para promover desde el Estado, la, este, estos cambios culturales que están muy arraigados, sí. que llevan siglos, hasta milenios, 5.000 mil sí. años de cultura este, judeocristiana, digamos. En el siglo XX se han hecho cambios realmente eh, muy revolucionarios. El ingreso masivo de mujeres al mercado laboral, por necesidades del sistema en el que estamos, este, ha generado cambios a favor. Este, las mujeres empezamos a salir a la calle, no solo a trabajar, sino a, a integrarnos en la vida pública, que no era un ámbito nuestro natural. Nosotros hemos sido pioneros en tener un sistema de cuidados en Uruguay, que en América Latina, cada vez que voy a Foro de Mujeres, por lo primero que me preguntan, pero si no promovemos la corresponsabilidad, los sistemas de cuidado van a quedar como cosas para resolverle, a las, resolverle la vida a las mujeres claro. o para apoyar a las mujeres. Los sistemas de cuidado son para apoyar a los que cuidan. El tema de la violencia
0: está instalado, no solamente en nuestro país.
1: Sí, para nosotros la violencia es la expresión más extrema de todas esas desigualdades de las que hablamos. No, está, no es un tema que no tenga que ver con eh, la, la, eh, la, la participación en los cargos de decisión y que no tenga que ver con la autonomía económica. Tiene todo que ver. Porque la raíz de la violencia viene de la desigualdad.
0: Claro.
1: Y se expresa de una forma extrema.
0: Estamos hablando de la violencia psicológica. O sea, Esto tiene Aquí, que la ver con el. Más fuerte, claro, ¿no? Tiene
1: que ver con el control, tiene que ver con, con, con el control económico también. Y después sí, por supuesto que con la violencia más física, eh, incluso a veces potencial. Eh, muchas veces me dicen ¿por qué hay tanta violencia ahora, sobre todo en el interior? es que antes estaba tan naturalizada claro. que era muy difícil
0: La darse mujer estaba cuenta. mucho más sometida, no tenía una voz. Claro. Ahora cuando alza la voz, se genera antes el conflicto.
1: Antes te miraban fijo claro. y te morías de miedo. Y entonces, digo, estoy hablando de los sí, casos sí, sí, donde sí, se sí, llega sí, a esos extremos. Y hoy se está viendo... Eh, en, en, en mucho más este, explícitamente porque estamos hablando más. Yo me he planteado, bueno, era muy lindo reclamar cosas claro. este, y que es necesario que porque es en la forma en que la sociedad expresa sus sus este, sus disconformidades o, o las donde necesita o donde le pide a los gobernantes que pongan el ojo, pero ahora hay que dar las soluciones y para esto nadie en cinco años va a dar soluciones en este tema ni en casi ninguno pero en políticas sociales en particular es muy difícil que uno este, vaya a dar una solución en un periodo de gobierno es importante tener políticas de estado poner sus énfasis pero también continuar lo que otros han venido por su cuenta si tú tienes una tobillera y a ti te van a llamar desde, el, desde la dirección de monitoreo de la policía que realmente este, hacen unos esfuerzos increíbles, pues las tobilleras siguen teniendo 100% de efectividad y reciben 20.000 alertas por día. ¡Wow! Porque hay más de 1.700 tobilleras colocadas. Entonces, si en la persona que la tiene puesta, cuando le suena, tiene eh, hay un policía que lo está llamando y le está diciendo: aléjese de esa zona porque está a menos de 500 metros de la persona que tiene su monitor. Si la persona no es capaz de responder eso o de reaccionar a eso, claro. porque no entiende lo que le... Lo, no sirve la tobillera, claro. como tampoco sirve para las personas que están en calle, que no tienen donde cargar la, claro. la batería, porque es como andar con un celular, o este, hay, hay muchas situaciones donde tenemos que buscar otras respuestas que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con las políticas sociales.
0: Y que tienen que ver también con los desastres que hizo el COVID, ¿no? que también es otro capítulo bueno, que generó sí, otra sí. pandemia este, en cuanto a la salud mental, en cuanto a la depresión, en cuanto a otra cantidad de problemas, hasta económicos. Pero que, bueno, las, las hemos sorteado y seguimos trabajando. Me encantó tenerte. Eh, te felicito por la labor. Cuenten con este espacio, esta ventana, para poder este, colaborar. Este, parte de nuestro propósito es justamente... Ser una voz para las mujeres y para, y para la sociedad toda, ¿no? Como parte de que somos. Siempre
1: hablamos de que le, la igualdad de género tiene que ver con mejorar la calidad de la democracia. Por lo tanto, este, este trabajo es para mejorar la vida de las mujeres, pero también de todos los ciudadanos de, de un país.
0: Gracias, Mónica. Gracias, bueno, seguiremos a ti, en María. contacto por una de las tantas actividades que llevan adelante.